0: Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo que se llama Cátedra Libre. En este ciclo van a tener la oportunidad de preguntarme directamente, aquellos que quieran saber cuál es mi opinión, mi visión sobre los distintos temas, yo voy a interactuar de modo directo con ustedes, en donde ustedes me preguntan y yo contesto. ¿Cómo va a ser la dinámica? Muy simple. Cada programa, seis de ustedes van a venir y van a compartir conmigo acá el estudio, me van a preguntar y yo les voy a dar mi respuesta. Así es que bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar ya con este ciclo de preguntas donde ustedes preguntan y yo, Javier Milei, contesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? ¿Qué cuentan de bueno? Bien. Muy bien, Javier. Muy bien, Javier. Muy bien. Así es que bueno, ustedes son los primeros, así es que arranquen con sus preguntas. Ustedes preguntan, yo contesto.
1: Hola Javier, mi nombre es Sofía.
0: ¿Qué tal Sofía?
1: Soy de Capital Federal eh, y mi pregunta es respecto al lenguaje inclusivo en la educación. Por ejemplo, en mi colegio eh, nos dan eh, textos en textos el lenguaje inclusivo eh, y quería saber qué opinabas al respecto.
0: Bueno, en principio yo no estoy en, eh, a favor de lo que es el lenguaje inclusivo. Es decir, en rigor, si vos querés hablar lo que vos quieras, vos lo podés hacer libremente. Y es una elección tuya de cómo decidís comunicarte o interactuar con el resto de las personas. Lo que a mí me parece mal es que desde lo que es... ¿Vos estudiás en, un, en una institución de, eh, estatal?
1: Sí, en una escuela pública. Bueno,
0: entonces eso, en el fondo, constituye adoctrinamiento. Porque en el fondo... Vos podés elegir en hablar en el formato que quieras y después si la gente te, te entiende o no es un problema tuyo y de la gente, ¿cómo te vas a comunicar? También digamos hay una cuestión que tiene que ver con el uso del idioma español, que suele ser vulnerado eh, con ese tipo de lenguaje. Pero a mí lo que me parece grave es que el Estado, sacándole recursos por la fuerza a los individuos, ...imponga una agenda. Es decir, eso violenta lo que sería la educación... ...y además, en el fondo lo que... ...se me... ...entonces, en el fondo ustedes lo que encuentran... ...en esa situación es que ahí hay un claro adoctrinamiento. Es decir, que es en el fondo lo que trata de imponer la izquierda... ...en todo lo que es su agenda postmarxista... ...en términos políticos, si ustedes quieren... Eh, o neomarxista O sea, la forma que ustedes le quieran dar o marxismo cultural Donde básicamente lo que hace la izquierda Es imponer estos temas Y generar disputas ¿sí? Lo que era la vieja lucha de clases que en, en Lo que era la visión marxista Entre capitalistas y trabajadores En realidad ahora se plantea En distintas cuestiones Una de ellas es Justamente el lenguaje. ¿Por qué? Porque en el lenguaje es como vos materializás y expresás tus pensamientos. Entonces una forma de romper tus pensamientos es también de construirte a partir del lenguaje. Por lo tanto estoy absolutamente en contra que eso se haga eh, en la educación, porque de, de última tiene que ser una decisión tuya y mucho menos que eso se haga además con recursos que se le sacan por la fuerza a los pagadores de impuestos.
2: ¿Qué tal, Javier? Me llamo Ricardo Guzmán. ¿Qué tal, Soy Ricardo? de Capital Federal. Mi pregunta es, ya que para nosotros el futuro es liberal, con la Argentina soñada que tenemos, ¿cómo podrías explicarle a una persona la visión de la potencia que queremos transformar?
0: Bueno... Lo primero que hay que tener en cuenta es que aquellos países que son más libres tienen un PIB per cápita que es ocho veces más grande que los países que son reprimidos. Eso básicamente tiene una contracara, es que la tasa de crecimiento de un país libre es más que el doble que lo que es la tasa de crecimiento en un país reprimido. Pero al mismo tiempo, el decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor en el país libre que en el país reprimido, sino que además el ingreso promedio del decil más bajo en el país libre es el doble que el que existe en el país reprimido. Esto no es una cuestión menor porque la distribución del ingreso lleva un formato que se llama chi cuadrado o log normal que también se lo conoce como distribución pareto, o sea, la gente está acostumbrada a ver lo que se llama la distribución normal, que es donde la, la mediana coincide con eh, la media. En este caso, la mediana está por debajo, ¿sí?, del de promedio. Eso quiere decir que debajo del de nivel promedio está, por ejemplo, el cerca del 70 al 80% de la población. Imagínense que, si además el decir más bajo de la distribución del país libre está el doble mejor que el, que el promedio del país reprimido, quiere decir que está mejor que el 70-80% de la población del país reprimido. Además, hay entre 25 y 50 veces menos de pobres, en el formato estándar 25 veces menos y en el formato extremo 50 veces menos. Además, la, la población vive un 25% más. Por lo tanto, lo primero que podríamos decir respecto a esto es que básicamente hay un montón de oportunidades y una forma que se puede vivir sustancialmente mejor. Entonces, lo primero que uno que tendría que hacer es, como decía Milton Friedman, primero los datos, y tiene que ir y contarle a la gente básicamente los beneficios de la libertad porque justamente a eso nos referimos. ¿Y qué otro tema te gustaría vincular con esto? Porque no es solamente digo, mostrarle la cuestión cuantitativa, ¿qué otras inquietudes o sea, hay respecto a esto, en lo que tiene que ver en este planteo tuyo, en esta pregunta tuya? Digo, ¿Qué otras cosas más digamos, vos crees que deberíamos eh, comunicarle? Digo, para extender la respuesta si es necesario. Y es una pregunta
2: muy personal porque... La idea es, vos, sabiendo que, que querés hacer un poco de economía, pasarla con tu hermana, con, tu, con tus animales, ya que vos estás tomando una re gran responsabilidad, ¿cuál sería tu visión? ¿Cómo podrías describirla? Sabiendo que queremos dejar el país para que tome un impulso bastante interesante.
0: mira yo tengo hay una cuestión que es, ahí en, el, en, el, en, lo, en lo personal es, una vez que yo culmine lo que yo considero mi ciclo en la política, es una cuestión que es, bueno, una vez terminado eso, a, a diferencia de lo que ocurre con, con otras personas que están involucradas en la política, lo que tiene que ver en mi cuestión personal, yo, digamos, una vez que termine mi ciclo, mi idea es dejar la política, básicamente para dedicarme a las cuestiones que a mí me generan más satisfacción personal, y eso hace que, que sea una forma distinta de encarar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque en general lo que vos te encontrás es que los políticos no quieren soltar nunca la política y quieren seguir estando todo el tiempo. Entonces, y eso termina siempre generando muchísimo ruido en el sistema político. Y por otra parte, no hace que tomen las responsabilidades que debieran tomar. Claro. Es decir. Una cosa fundamental, ¿qué pasa? Si vos quisieras hacer, seguir haciendo política, si vos tenés que enfrentar una situación donde hay que corregir enormes desequilibrios, como es el caso de Argentina, el problema ahí radica en el hecho de que vos muchas decisiones no las tomarías porque tendrían costos políticos. En mi caso particular, como... A ver, mucha gente ingresa a esto para tener poder y para poder hacer cosas que en su vida personal, sin el aparato represivo del Estado de su lado, no lo podría hacer de ninguna manera. A diferencia de esas personas, en mi caso, yo soy una persona que es feliz y no necesito nada de esto para ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy fuertemente comprometido con cambiar de verdad a la Argentina. Y si hacer esos cambios implica tener que pagar un montón de costos políticos, a mí no me molesta en lo más mínimo, porque... Mi vocación es la del cambio, no la de hacer política. Es decir, yo no necesito el poder para ser feliz o para tener cosas, porque yo, Dios, esas cosas las tengo independientemente de estar o no en política. Eso implica también una forma distinta de hacer política, porque en general, básicamente, el, el político que te pide el voto para tener el poder él y hacer lo que quiera. Yo digo, cuando te pido el voto, en realidad lo hago para devolverte el poder a vos, justamente. Entonces, eso, eso implica una forma de, de ver el tema de la política totalmente distinto, es decir, con lo cual yo voy a hacer lo que considero que hay que hacer. En ese sentido yo tengo una visión de lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo, tengo la convicción para hacerlo y en ese sentido si yo tengo que pagar costos políticos por hacer lo que hay que hacer, yo no tengo ningún tipo de problema porque una vez terminado mi ciclo en la política, yo voy a dejar la política. O sea, esa es una, una cuestión, digamos, personal mía. Entonces, eso hace que se enfoquen las cosas de manera distinta. Vos fíjate, cuando yo, por ejemplo, hablo de las reformas, que yo hablo de tres, re, tres generaciones de reformas, y hablo de los procesos de convergencia. El proceso de convergencia es el tiempo en el cual un país que está... Eh, digamos, en desarrollo, ¿sí? Un país emergente, si vos querés, tarda para alcanzar el estadio de un país desarrollado. Ese, ese proceso que se llama convergencia en la literatura del crecimiento económico, Argentina para alcanzar a Estados Unidos en dinámica tardaría 35 años. Entonces, yo no estoy planteando una agenda de cuatro o de ocho años es una agenda de por lo menos 35 años y es una agenda que obviamente me excede a mí y en el fondo lo que yo quiero hacer es empezar a plantar el árbol más allá de que esa sombra la pueda disfrutar o no yo mismo. O sea, básicamente es eso, es la vocación por cambiar definitivamente al país para volver a abrazar la ideas de la libertad y volver a ser una potencia mundial. Así es que bueno, vamos eh, y seguimos en el próximo bloque.
1: Bueno, me sentí muy cómoda. Estuvo muy interesante poder comentarle a Javier el tema del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y estuvo muy bueno.
2: Bueno, esto ha sido una experiencia inolvidable. Estoy muy contento con la respuesta que me dio Javier Milei. Y la verdad que él es el ejemplo y la inspiración nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo único que queda es hacerlo. Así que, muchas gracias.
0: Bueno, seguimos ahora en el segundo bloque de este ciclo que... Básicamente, ustedes me tienen que preguntar, así es que tu caso ahora.
1: Hola Javier, eh, mi nombre es Mora y quería preguntarte ¿Qué, tal, eh, qué pensás respecto a la despenalización del consumo de drogas.
0: Bueno, ahí lo que siempre es muy importante respecto al, al consumo de droga es si vos tenés o no estado de bienestar, si ese estado de bienestar se dedica o no a la salud si vos lo vas a plantear en una sociedad absolutamente libre lo primero que hay que tener en cuenta es que la libertad también implica responsabilidad entonces si vos lo quisieras plantear en el caso más extremo lo ponemos en un contexto filosófico por decirlo de alguna manera y planteamos el anarcocapitalismo y nos ponemos el traje de los sácratas en ese caso, vos lo que estarías haciendo es tomar una decisión que podría ser consumir drogas y básicamente, como vos te vas a hacer cargo de tus decisiones y obviamente vas a pagar los costos de tus decisiones, yo no tendría por qué estar metiéndome en eso. Es decir, no tendría que haber ningún tipo de intromisión, o sea, vos lo tendrías que poder hacer libremente. ¿Sí? Ese es el primer contexto. Ahora, ¿cuál es el problema...? cuando vos tenés estado y ese estado además es un estado de bienestar que además se ocupa de los temas de salud. Es decir, y forma parte del gasto. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, vos podrías drogarte. Ahora el problema no es que vos te drogues solamente. El problema es que vos no vas a pagar los costos de drogarte. Es decir, los vamos a pagar todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que... Ahora, tus decisiones, donde cuando vos te decidas drogar, eso va a tener impacto sobre tu salud, eso va a tener impacto sobre tu desempeño laboral, eso va a tener un montón de, 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 de costos, que ahora no los vas a pagar vos, sino que los va a pagar el resto de la sociedad. Entonces, Y esos, esos recursos a vos te los están sacando por la fuerza. Entonces, básicamente, cuando aparece esa situación... Lo que vos decís es, no, bueno, entonces si yo tengo que estar pagando la cuenta de tus decisiones, no solo por cómo afecta la salud, sino cómo además va a afectar a tu capacidad de generar ingresos y eso además va a implicar que además después te tengamos que estar subsidiando. Entonces decir no, yo no quiero pagar los costos de tu cuenta. Y si me los vas a hacer pagar por la fuerza, porque eso es lo que es el Estado, o sea, el Estado, nadie paga voluntariamente los impuestos. Recuerden siempre que yo lo... No me voy a cansar de repetirlo. Mises decía, mientras que los socialistas sigan repitiendo sus mentiras, nosotros los liberales le vamos a seguir contestando con nuestras verdades. Que es el hecho de que a vos esa plata te la sacan por la fuerza. O sea, entonces, a ver, o por el, o el caso, no sé, de Al Capone. Al Capone lo acusaron de traficante, lo acusaron de asesino, pero terminó yendo preso por no pagar impuestos. Es decir, que la de la casta no se toca. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los impuestos te lo van a sacar de todas maneras, entonces lo que voy a decir es, para. entonces yo quiero que esa cuenta quede más controlada, que quede compactada. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo cargo de la cuenta. Entonces, en ese sentido, cuando vos tenés estado de bienestar que se ocupa de la salud, vos tenés todo el derecho de decir, no, para, yo no quiero pagar esto. Apart Además, ahora cuando aparece esa prohibición, aparece también otro efecto colateral, que es el hecho que se genera fuera del, del mercado, propiamente dicho, como vos vas a tener restricciones, eso va a generar retornos extraordinarios porque vos vas a tener que luchar contra el aparato legal, cosa que pasaba en, en, la, en la ciudad de Chicago en la década del 20 con la prohibición del alcohol. ¿sí? De hecho... El León Ness, hay películas sobre los intocables, era muy eficiente. Eso implicaba que entonces los retornos de estar en la actividad paralela eran muy grandes y eso que hacía atraía, atraía gente peligrosa. Entonces, que resolvía sus diferencias como a los tiros. En ese, en ese contexto, ¿qué es lo que tenés? Que, que básicamente cuando vos pones estas restricciones también tienen que un costo en términos de seguridad. Entonces, lo que vos tenés que considerar ahora es, por un lado, sí, te vas a estar ahorrando todo lo que tiene que ver con la cuestión de que vos no te drogues, entonces todos los gastos asociados a cubrir tu salud y todos los efectos en términos de ingresos, pero aparece otra cuestión que son todos los costos asociados a que haya un mercado paralelo y la violencia que eso genere, entonces vos tenés que ahí compensar. Pero hay un elemento adicional que es lo que lo hace más complicado, que dentro de los, de los cómputos también tendrías que considerar qué es lo que sufren las familias asociado a que una persona de la propia familia se meta en todos estos problemas de la droga y termine muriendo en una balacera, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vos empezás a contemplar esas cuestiones que son obviamente de, de, de naturaleza, digamos, absolutamente subjetiva, pero que tenés claro que, digamos, a ninguna madre le gusta perder un hijo, entonces es como que eso le da también fundamento a que si vos tenés estado de bienestar, que se ocupa de la salud y vas a ser... La persecución del narcotráfico, obviamente, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no solo estás haciendo la compensación de los costos, sino que hay un elemento adicional que es muy fuerte para una persona perder un hijo en esas circunstancias. Por eso, digamos, se da la, la persecución y la pelea contra el narcotráfico. ¿Algo que quieras repreguntar sobre esto? Eh, no, Bien. Quedó bien, bueno, sí. listo, fantástico. Qué bien que estoy explicando, ¿no? <risa> o sea, ah, no sé si a él le expliqué bien porque él le, ahí metió una repregunta. ¿Y vos te había quedado? ¿Querías hacer repreguntas sobre lo que me habías preguntado?
1: No, era eso.
0: Ah, ok, bueno. Próximo.
3: bueno Hola Javier, mi nombre es Evaristo y soy de Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos. Sí. Eh, la pregunta que tenía para hacerte es: ¿qué opinas del desarrollo del conflicto pseudo-mapuche en Chile y Argentina?
0: Bueno, ahí nuestra posición es muy clara y tiene que ver con el hecho de, primero, no está tan claro que sean mapuches. Y segundo, digo que en general, digamos, los, los, los mapuches reconocidos o bien reconocidos, o sea, están integrados a las actividades de una manera... Eh, no violenta. O sea, con lo cual es un grupo que es bastante raro, por eso muchos hacen referencia a los maputruchos, que básicamente en el fondo hay una cuestión de intereses económicos en el fondo. Y la otra es, hay un conflicto en términos de, de derechos de propiedad. Y si aún si ese conflicto fuera cierto, por decirlo de alguna manera, o tuviera una base, la realidad es que ahí tenés otro problema, que es por más que el conflicto exista, eso no amerita la violencia con la que se manejan estos supuestos mapuches. Y que dicho sea de paso, fíjate que también constituye parte de la agenda del de marxismo cultural o postmarxismo o neomarxismo, que tiene que ver con estos conflictos que plantean el, el, estos postmarxistas en términos de, es el aborigen contra, por decirlo de alguna manera, el, digamos, el hombre blanco, o, digamos el que básicamente se ha establecido. Y después también hay que tener en cuenta que hay cuestiones que son anacrónicas, no o sea, algunos conflict algunas situaciones vos nos podés estar evaluándolas con los instrumentos de hoy y de repente llevarlas al pasado, ¿no? Que tiene que ver la forma en que de repente se determinaron, o se asignaron los derechos de propiedad, o sea, digo, hubo una guerra, digo, la guerra la ganó determinado grupo, llámese roca y la conquista del desierto, sí, y en ese, y en ese sentido... Además, o sea, el derecho tiene todas unas cláusulas respecto a que una vez que pasado determinado tiempo, o sea, ya está, o sea, no deja de, 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 de haber un problema. Primero, que en el momento que se hizo eso no era delito y eran las reglas con las que se o, actuaban, eran otras. Segundo, está este que después de un determinado tiempo esos, esos, esos delitos, por decirlo de alguna manera, proscriben... Eh, que, que dicho sea de paso, en el momento que eso se hizo no era un delito. Y por otra parte, hay que ver digamos, si estos reclamos son legítimos o están escondiendo en el fondo un reclamo económico por la cantidad de riquezas que hay en ese suelo. Y aún así, de ninguna manera, eso permite, habilita el uso de la violencia, que es lo que están haciendo. Por lo tanto, yo ahí tengo una... una posición muy concreta de hecho con, con Victoria Villarruel hemos mandado un proyecto en esa línea porque básicamente el, el gobierno lo que no está haciendo es defender el derecho de propiedad que es una de las cosas básicas que tendría que hacer y esto fíjense que esto es interesante para ver cómo actúa el marxismo cultural posmarxismo, díganle cómo se le da la gana porque fíjense, en, en función de un conflicto entre un grupo aborigen, origine, pueblo originario y el conquistador blanco, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que en el fondo se pone en jaque? Se pone en jaque el derecho de propiedad. ¿Y por qué esto es complicado? Porque ¿cómo funciona el sistema capitalista? El sistema capitalista el conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos se resuelve como? Vía el sistema de precios. Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema de precios? Suponete que yo, digamos, tengo estos anteojos y a vos te parece interesante comprármelos. Entonces empezamos a interactuar y entonces yo te termino entregando estos anteojos por una determinada cantidad de dinero. Eso lo que hace es generar un registro histórico que se llama precio. El precio básicamente es un mecanismo de transmisión de señal donde va a haber gente que va a querer comprar y va a haber gente que a este precio va a querer vender. Por lo tanto, se coordinan respecto a esa señal de precios y si hay una diferencia entre demanda y oferta, lo que va a ocurrir es que va a ajustar el precio y eso es lo que va a coordinar al sistema económico. Vos fíjate que lo que está haciendo el marxismo cultural con esta lucha entre el aborigen y el hombre con, blanco o el conquistador es dinamitar el derecho de propiedad. Es decir, que es una forma de atacar al sistema capitalista, pero desde la cultura. Así es que, bueno, hemos terminado otro bloque y nos vemos en el siguiente, que todavía quedan más preguntas.
1: Fue una muy buena experiencia. Eh, obvio que me encantaría repetirla. Y fue, la verdad, también muy satisfactorio poder decirle a mi ley en persona, eh, cómo adoctrinan, eh, porque la verdad que cuando pasó, tipo, tuve la necesidad de decírselo y jamás me imaginé que iba a poder. Así que esa fue muy buena experiencia, recomendable.
3: La verdad que estoy muy contento, eh, fue una experiencia única. Eh, la verdad que Javier respondió todas las preguntas de forma concisa eh, y estoy muy eh, de acuerdo con todas sus respuestas. Así que gracias.
0: Bueno, seguimos con todo este divertido evento que es que ustedes me pregunten y yo contesto en esta cátedra libre. El próximo invitado o visitante de esta cátedra libre, nombre y pregunta.
3: Hola, Javier, soy Diego. Bueno, mi pregunta va apuntada a la educación.
0: ¿Puedo eh... hacer una pregunta antes, Diego? Sí. Sos como una suerte de Bill Wyman joven. Sabes quién es Bill Wyman? No, no. Ese es el gran momento para mí de mostrar que sé de los Rolling Stones. Bill Wyman era el bajista de los Rolling Stones. O sea, la, la formación original de los Rolling Stones, la banda de rock and roll más importante de la historia, que arrancó en 1962. Mick Jagger, Keith Richards, que siguen girando por el mundo. Después estaba Brian Jones que después fue reemplazado por Mick Taylor, que después fue eh, reemplazado por Ron Good, que Ron Good sigue. El bajista era Bill Wyman, sí y el baterista de Que en Paz Descanse, digamos nuestro querido Charlie Watts. Y Bill Wyman, eh, de, que era el bajista de los Rolling Stones, después de la gira del disco Steel Wheels, que está volcada en el, en el disco Flashpoint, dijo, yo no sigo pero, digamos, o sea, sos como una suerte de Bill Wyman eh, joven. Así que, que mira el centro que te tires, <risa> estimado Diego. Cuénteme sobre su duda sobre temas de educación. Bueno, eh,
3: la, eh, la pregunta en concreto sería, eh, ¿qué pensás de, del nivel de educación actual? ¿Qué modificarías y cómo lo harías?
0: Bueno, yo tengo varias críticas en lo que respecta a, a la educación porque lo primero que hay que entender es que más allá de cualquier definición que hagamos y todo, la situación de la educación en Argentina es lamentable. A ver, Argentina es el primer país que eliminó el analfabetismo en el mundo, y sin embargo hoy cuando miramos las pruebas PISA, Argentina está entre los peores de América Latina, Argentina... Solamente tienen el lote de excelencia menos del 1% de los que participan. En algún momento Argentina fue expulsado de las pruebas PISA por sesgar la muestra, es decir, que no se tomó una muestra representativa, sino que se buscó poner los colegios de mejor desempeño y aún así tuvimos estos números deplorables. Hoy más del 50% de los chicos no terminan la secundaria, no solo eso, sino que además el 50% de ellos además no pueden comprender un texto, el 70% no puede resolver un problema de matemáticas, con lo cual es una situación extremadamente complicada. Es decir, cuando ustedes eh, miran lo que es la evidencia empírica del crecimiento económico, el la, la teoría moderna del crecimiento económico empezó con un artículo de Robert Solow del año 56 que, se llama, que plantea el modelo neoclásico de crecimiento económico, que en paralelo lo hizo un otro, otro autor que se llama Trevor Swan, por eso a veces se habla del modelo solow swan y en el año 57 Solow lo testió eso y solamente pudo explicar el 15% del crecimiento. A partir de ahí, la crítica que hizo la Universidad de Chicago, donde el director del Departamento de Economía era George Stigler, lo que le dice es que el problema es que a ese modelo le falta el capital humano. Y ahí en la Universidad de Chicago se desarrollaron dos líneas de análisis. Una es el caso de lo que tiene que ver con la microeconomía, que ahí está el trabajo sobre capital humano de Gary Becker, que es más a nivel individual, que es una literatura hoy sumamente extendida, donde muchos básicamente hablan del tema del de capital humano. Y hay otra línea que tiene que ver con el crecimiento económico. Esa línea vinculada al crecimiento económico fue desarrollada por un japonés llamado Hirofumi Usawa, que para los argentinos es muy importante la historia de Usawa, porque Hirofumi Usawa fue el tutor de tesis de Miguel Sidrowski, Miguel Sidrauski una persona un, un argentino que estudió en la universidad de Chicago que murió a los 28 años pero escribió una serie de artículos que revolucionaron la profesión y justamente su tutor de tesis había sido Hirofumi Usawa y, y ahí Hirofumi Usawa resuelve el problema del crecimiento económico con capital humano y la realidad es que después la, la profesión decidió tomar otro camino y ese camino solamente se, re, se retomó a mediados de la década de los 80, a partir del momento en el cual Paul Romer, premio Nobel de Economía hace no mucho tiempo, desarrolló la teoría del crecimiento endógeno, también en la Universidad de Chicago, cuyo tutor... Eh, fue Robert Lucas Jr., que además, alguien que interactuó también con Hirofumi Usawa. Y a partir de ahí, lo que se hizo fue testear empíricamente. Y ahí uno lo que encuentra es un trabajo de eh, Gregory Mankiw, David Romer y David Weil, donde ellos lo que hacen es testear la hipótesis de crecimiento con capital humano, y ahí logran explicar el 85% del crecimiento, es decir, 70 puntos porcentuales del crecimiento es explicado por el capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Es que es fundamental el capital humano para el desarrollo de un país. Ahora, el capital humano tiene dos partes. Una que es la alimentación. Cuando ustedes miran la historia del capitalismo, una de las cosas que van a ver es o a la historia de la humanidad, es que en los últimos 250 años hubo un desarrollo y un crecimiento fenomenal. Y ustedes tienen lo que es la fase del siglo XIX y la fase del siglo XX, y bueno, ahora el siglo XXI, digamos, a lo que es lo, los registros de los históricos, vuela, por decirlo de alguna manera, a pesar de las crisis y todo, y a pesar de los keynesianos y de los políticos. ¿Y qué es lo interesante? Que el primer impulsor del crecimiento y que generó también gran despegue fue que la gente empezó a comer. Es decir, ha habido un rol importantísimo con lo que tiene que ver con la alimentación de la gente. O sea, que es lo que se llama el capital humano de primera generación y el capital humano de segunda generación tiene que ver con la educación. No solo la educación ya sea en, en instituciones formales, sino que también tiene que ver con el learning by doing, o sea, el aprendizaje en la práctica. Y vos fíjate esto, Argentina no solo que está teniendo un desastre en materia educativa, sino que además hay un problema más grave que hoy cerca de dos tercios de los chicos argentinos están debajo de la línea de la pobreza. Esto quiere decir que además, acorde a, a estimaciones como por ejemplo la que hace la UCA, que mide la pobreza en forma más amplia, no solo por línea de ingreso y que además contempla las comidas que hacen a diario eh, los chicos, quiere decir que además los chicos ni siquiera completan las comidas mínimas como para alcanzar un buen desarrollo intelectual y poder después rendir en el colegio. Esto, ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tenemos un problema con el capital humano de segunda generación, sino que además estamos dinamitando el capital humano de primera generación. Y eso es profundamente grave. Por lo tanto, lo primero que, la primera medida que tenés que hacer es explicarle a la gente cuál es el verdadero problema. Es decir, le tenés que mostrar los datos a la gente y que tomen conciencia del problema y que si seguimos con estas políticas como las que estamos llevando a cabo, o sea, nos vamos a convertir en una villa miseria en menos de 50 años. La otra cosa que también es muy importante para tener en cuenta en esto es que no solo digamos, tenés ese problema de la juventud, sino que tenés también problemas para canalizar el ahorro y tenés problemas para cómo funciona también la inversión y también tenés problemas para cómo funciona la, 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 la educación propiamente dicha. O sea, el primer problema es que la educación es pública. O sea, y ahí vos tenés también graves problemas de adoctrinamiento. Es decir, si vos quisieras construir, no sé, por ejemplo, la carrera de economista, si vos hicieras una carrera ¿sí? con profundo sentimiento liberal, lo que te va a pasar es que la coñao no te lo va a dejar pasar. Entonces ahí vos tenés eh, unas cuantas restricciones. Pero por decir algo, no, o sea, ni que hablar de los niveles de adoctrinamiento que hay en eh, facultades como Ciencias Sociales ¿no? de, la, de la Universidad de Buenos Aires, o la persecución que existe hacia los que tienen pensamiento liberal. De hecho, yo recientemente digo, tuve que renunciar a, a la Universidad de Belgrano, donde yo daba clases justamente por persecución. O sea, básicamente lo que hacían era plantar profesores que lo único que hacían eran agredir a mis alumnos o nutrirlos de, de, de elementos para agredirme en mis clases. Eh, obviamente nunca lo lograron eh, hacer de manera exitosa, pero evidentemente cuando vos te dabas cuenta que parte del, de, de las autoridades de la universidad eran parte de ese armado, vos decís, ¿para qué voy a seguir acá si en el fondo o sea, es un motivo de conflicto permanente? Por lo tanto, la forma en la cual se arregla el tema de la educación es entender todas estas problemáticas y una de las cosas que yo propongo es que haya competencia. ¿Y cómo lográs competencia? Si vos tenés una competencia desleal, si vos ahí lo que tenés es instituciones que no cobran e instituciones que cobran. En realidad, para que haya competencia, todas deberían ser aranceladas y lo que vos tenés que hacer es, si la, si la población se puso de acuerdo en que tiene que haber educación, eso se financia con el pago que hacen el, los argentinos en este caso, y vos qué harías, darías vouchers, entonces al estar, si vos querés, subsidiando la demanda, eso obligaría a las instituciones educativas a que a competir. Entonces todos tendrían acceso a la educación, pero esa educación sería de mejor calidad. Y las que lo hacen mal quebrarían y los que hacen bien progresarían y eso lo que generaría es que mejore la calidad de la educación. Pero nada sirve todo esto si antes a la gente no les das de comer. Así es que bueno, acabamos de cerrar un bloque con un tema súper interesante y vamos a ir ya al último bloque con la última pregunta y si queda algo de tiempo, quizás hasta podemos debatir los siete juntos. Así es que, bueno, los veo en el próximo bloque.
3: Excelente la experiencia de, de poder preguntarle a Javier sobre la educación y su visión sobre los cambios que implementaría. Eh, siento que me dio una respuesta satisfactoria a la pregunta que, que había hecho y, bueno, me pareció una muy buena experiencia por preguntarle de frente a Javier lo que pensaba.
0: Aquí estamos de, de regreso, en Cátedra Libre. Entonces, ahora vamos ya con la, con la última pregunta. Estimado. Hola, Javi. Eh, soy Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? te quería hacer una pregunta sobre
3: si pensás que es... Para posible... eso viniste,
0: ¿eh? <risa> Dios, para hacer preguntas. <risa> sí.
3: Si pensás que es posible o en algún caso necesario hacer una reforma constitucional.
0: A ver, yo creo que... La, la Constitución del 94 generó un montón de problemas y lo ideal sería poder volver a, a la Constitución de Alberti. El problema es que eso abre una caja de Pandora y me parece que hay demasiados riesgos para, para una idea de esas características. Las cuestiones más complicadas, por ejemplo lo que tiene que ver con la coparticipación, existen instrumentos legales para encontrarle la solución, pero me parece que salvo que vos me digas que se puede optar por una constitución o la otra, no tenés muchas chances de hacer la apertura de la caja de Pandora porque te puede llegar a salir cualquier cosa y me parece que puede tener los... son riesgos enormes. Aparte, eh, cuando vos tenés planteado hacer algo así, lo tenés que proponer como un eje de campaña. Y la realidad es que, fíjense que a mí sistemáticamente me acusan de ser antisistema. Y eso es falso porque yo me metí dentro del sistema y compito con las reglas del sistema, no hago trampa como hacen otros que utilizan recursos del Estado para perseguir a opositores, para operarlos, para hacer operaciones de difamaciones y persecución. Y aún así yo sigo jugando dentro de las reglas del sistema. ¿Por qué? Porque mire esto es muy simple. ¿Saben qué? La hinchada argentina es maravillosa, Alienta bárbaro, es muy colorida, es fantástico. Pero, ¿sabes qué? Los goles lo hace Messi. Y si no crees eso, ¿sabes qué? Pone una pelota en el medio de la cancha y a ver si se mueve con la gente alentando. Es decir, los goles los hace Messi. Entonces, en ese sentido, si uno decidió participar dentro del sistema y con las reglas de sistemas, yo, desde mi punto de vista, no es su momento para plantear algo así, no es en la situación en la cual creo que podríamos hacer un cambio de semejante magnitud. Por lo tanto, eh, de hecho no es parte de mi proyecto presidencial estar tocando eso. O sea, me parece que es una discusión ya más allá de las tres familias de generaciones de reformas. Así es que eso es lo que yo considero. Digo, lo ideal sería volver a la, a la constitución de Alberti. Me parece que no están dadas las condiciones para hacerlo desde el punto de vista político, ni tampoco desde el punto de vista social. Y además con las reglas que vos tenés, vos podrías encarar las reformas que hay que hacer para que el sistema funcione. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no, no es necesario avanzar en eso. Así es que, dadas las respuestas salvo que quieras repreguntar algo o que estés contento con la respuesta, podemos empezar a interactuar los siete y abrir un <risa> diálogo y ustedes, hasta que las velas no ardan, o sea, hasta que el momento que eh, Dios termine el programa de hoy. Así que, si algo quieren decir, preguntar, agregar, <coughs> o algo en lo que prefieran eh, que profundicemos. Yo tengo una pregunta. Sí.
1: Eh, o sea, por ejemplo, yo estoy en, la, en el CSE, Universidad sí. Pública, eh, y mis profesor de. Sí,
0: de, de gestión estatal. Claro. O sea, son todas públicas. Sí. Porque están todas reguladas.
1: Este, o sea... Nada, la cuestión es que mi profesor de economía, eh, también el director de cátedra, todos siempre tiran. te tiran mucho hate. Eh, es... Son pro-dictadura, eh, eh, negacionista. Bueno, y... bueno,
0: esos son básicamente. Eh lo que se llaman falacias a dominen. De hecho, yo no, no soy pro dictadura y eso es falso. Yo, A ver, lo primero que habría que decirles es, es que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, difícilmente yo pueda ser pro dictadura cuando soy pro libertad, pro principio de no agresión y además, o sea... Dentro de los derechos que defiendo es el derecho a, a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuando digamos las dictaduras se llevaron puestas vidas humanas y la libertad de los seres humanos. Por lo tanto, lo primero que puedo decir es que están mintiendo eh, claramente, o sea, el problema es que la izquierda tiene este problema de la proyección, ¿no? donde básicamente... Eh, ellos son los que le tienen que dar cuenta al mundo, ¿no? porque el sistema que aplicaron fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y ellos son los que asesinaron a 150 millones de seres humanos. Ellos son los que siempre tuvieron que imponer por la fuerza ese sistema nefasto que empobrece, que quita la libertad, que quita vidas y que lleva a una situación miserable. Así es que, en realidad... Eh uno le debería decir primero los datos y quizás estés necesitando terapia, estimado amigo de la izquierda. ¿Alguna
3: cosa más? Eh, a mí me pasa lo similar que lo que le pasa a ella, también en la UBA. Eh, tengo una profesora eh, que, bueno, es, creo que es subsecretaria de género en la UBA. Eh, bueno, pidió por favor que cualquiera de las chicas si se sienta acosada, que vaya y denuncie. Bueno, después con respecto al lenguaje, la verdad que... Eh, se deforma todo cuando habla. Lo mismo, bueno, los compañeros, digamos, o a sea, mis compañeros de, del curso, o sea, de la comisión, o sea, todos le siguen el juego a ella, o sea, pero piensan igual, eso es lo peor. Y bueno, a mí cada, cada tanto me tira como un palo. Eh,
0: no o sé. sea, estás recibiendo hostigamiento por parte de, de una profesora que además se dedica a adoctrinar. Es sí. decir, se dan cuenta la violencia, ¿no? porque está financiado con recursos que nos quitan a todos los impuestos para imponer una agenda de formato socialista, lo cual es verdaderamente una aberración, o sea, le están imponiendo la religión socialista. Sí, sí, también, eh,
3: a ver, yo como que no opino, o sea, yo soy el único que opina distinto ahí, y la verdad que siempre son como comentarios, eh, la vez pasada me dijo que era macrista, porque decía que Alberto Fernández, ella dijo que Macri... En, o sea, apoyó la dictadura de Bolivia en 2019. O sea, yo le dije, bueno, le digo, a ver, pero le digo, Alberto Fernández quiere eh, reforzar los lazos políticos
0: con Venezuela, le digo. O sea, y eso no ser un dictador. Con Venezuela, le digo. con Nicaragua, o sea, o sea sé, fue y por poco se arrodilla frente a, a, a la estatua de Mao Zedong. Por eso, o sea, y yo le digo eso y, y me dice que yo soy macrista por pensar así. O sea, a ver, o sea, yo me voy a pensar, no es hacer marquista, es tener sentido común. Pero vos, no, pero vos te das cuenta, ¿no? Lo grave, porque se supone que tu profesor te tiene que estar dando clases, ¿no? Digamos, o sea, llevar a una discusión política. Mira, yo por ejemplo daba, lo, lo último que estuve dando eh, en la Universidad de Belgrano era teoría monetaria 1 y 2. Mi posición respecto a la, a la teoría económica es clara, o sea, yo me manifiesto adherente a, a la escuela austríaca del pensamiento económico. Sin embargo, cuando yo daba clases, lo que hacía era enseñar o tratar de enseñar o de transmitir lo que es el pensamiento mainstream. Es decir, lo que vos, ustedes van a necesitar para cuando tengan que salir al mercado de trabajo, es decir, entonces por ejemplo yo lo que hacía era dar toda la discusión mainstream, toda la discusión de la corriente principal de qué es lo que cómo trabaja la teoría económica de mayor aceptación en la profesión y solamente dejaba lugares particulares y opcionales para que pudieran ver otras formas de pensar, otras formas de encarar el, el problema, y dejando en claro que era una visión que no es la de la corriente principal. Porque ustedes, básicamente, el, el profesor transita tres etapas. Una es, enseña más de lo que sabe, o sea, es una, un problema de manejo de ego. Después, se equilibra eso y enseña lo que sabe, y en la tercera etapa vos lo que tenés que hacer es enseñar lo que el alumno necesita en esa materia. O sea, entonces, vos, por más que a mí me guste, digamos, o sea los austríacos, o sea, la corriente principal es la corriente neoclásica y así era lo que yo hacía.
3: Bueno, estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y poder preguntarle a Javier... Eh, su opinión sobre, sobre la reforma constitucional y estoy contento con la respuesta que me pudo dar.
0: Bueno, estamos cerrando este primer programa de Cátedra Libre. La verdad es que ha sido muy, muy interesante porque hemos discutido temas muy importantes como es los beneficios de vivir en libertad. Hemos estado discutiendo acerca del lenguaje inclusivo y cómo... El marxismo cultural, el postmarxismo, busca desde ahí contaminar el funcionamiento del sistema capitalista. Hemos hablado de la problemática de la droga y su despenalización y bajo qué circunstancias eso tiene sentido y bajo cuáles no. También digamos, hemos hablado sobre la problemática mapuche y también lo hemos interrelacionado con el caso de cómo es una de las tantas formas en las cuales el marxismo cultural o el posmarxismo intentan contaminar al capitalismo y arruinar nuestra vida. Y lo más importante, estuvimos discutiendo sobre educación y crecimiento y lo que me pareció mucho más interesante todavía fue toda la cuestión del adoctrinamiento. Los chicos me contaban fuera de cámara que a aquellos que tengan la osadía de mencionarme o mostrar que adhieren a las ideas de la libertad y en especial al trabajo que estamos haciendo desde la libertad avanza, que obviamente digamos, yo estoy al frente de esa situación, van a ser perseguidos y van a ser bochados y eso me parece de una gravedad enorme. Y esto no es nuevo porque a mí me consta que un profesor de la Universidad de Buenos Aires que tiene 35 cursos de economía a cargo, se lo contó una vez a un amigo mío porque creyó que era de los liberales que son antagónicos a mi persona, y entonces él mismo contaba básicamente que aquellos que adhirieran o señalaran alguna adhesión a mi persona, se los, la orden es bulinearlos, perseguirlos, inducirlos a que abandonen y si no abandonan, bocharlos. Por lo tanto, hoy han surgido un montón de elementos extremadamente positivos y creo que es un buen puntapié inicial para seguir con este proyecto hermoso que es Cátedra Libre, donde vos discutís conmigo cada una de las cosas que a vos te interesan. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.